0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. We zeiden het vorige week al tegen elkaar, maar ook nu kunnen we er niet omheen. De hele wereld is in de ban van het coronavirus. In Brussel wordt weinig meer vergaderd en als dat al gebeurt, gaat dat via conference calls. Wat kan de Europese Unie nog wel doen in deze crisis? En ook is het belangrijk om te kijken naar de bron van de corona-ellende die we nu meemaken, China. Wat leert de aanpak van de Chinese dictatuur van Xi Jinping ons? We spreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Goed dat u luistert naar deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Welkom bij een nieuwe podcast van Els Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Ik noem jou in de introductie nou wel onze correspondent in Brussel, maar jij bent momenteel helemaal niet in Brussel. Er is ook weinig te beleven, daar heb ik de indruk. Jij hebt in deze podcast al een aantal keer genoemd, jij hebt ook een huis in Zeeland... Houd je het daar een beetje uit in deze tijden van zelfisolatie?
1: Ja, gaat prima. We zijn gezegend met een uh, joekel van een huis met een enorme tuin. Dus we kunnen zo nodig wandelingen maken uh, in onze eigen tuin uh, als er een lockdown uh, komt. En mijn uh, schoonouders uh, uit Italië, want mijn vrouw is Italiaanse, zijn over. En die uh, zullen nog wel even blijven. Die hebben gelukkig niks. Uh, gelukkig. En, uh, maar, die kun, maar die kunnen ook niet terug naar Italië. Dus. Nee. Wij hebben bij de Stigro in, in Goes, de groothandel al daar, groot ingeslagen. Want daar hebben ze allemaal speciale Italiaanse producten die ook een normale supermarkt niet heeft. Dus mijn Italiaanse schoonouders en mijn Italiaanse vrouw zijn dolgelukkig eigenlijk voor ja. de openstelling van de groothandel. Ze hebben natuurlijk best uh, hoge in... standaarden
0: wat betreft eten. Dus uh, via de Stigro het. kunnen zij toch nog uh, een goed maaltje eten.
1: Zo komen ze nog aan hun trekken. Want uh, uh, een paar maanden in Nederland is voor hen natuurlijk een... Uh, angstaanjagend beeld. Uh, dan moeten ze alleen nog bij ettersoep en ja. friet uh, en, en dat soort dingen eten. Um, dus, zijn zij um, bezorgd uh, over
0: de, de situatie in hun thuisland?
1: Jazeker, want uh, de zussen van mijn schoonmoeder die uh, wonen in dezelfde plaats waar ze vandaan komen en die uh, zijn, zijn bij de lerares en uh, de scholen zijn gesloten en die zitten thuis de hele dag. En uh, dat is toch angstvallig als je ja. opgesloten bent. Die situatie is bij ons nog niet. Maar uh, mensen uh, krijgen daar echt een vreemde relatie met elkaar... ook uh, als ze wel de deur uitgaan. Want je mag uh, wel uh, in tijdslots naar de supermarkt bijvoorbeeld... maar ja. op grote afstand van elkaar. En dat wordt allemaal georganiseerd en afgesproken. Dus... Dat is een heel uh, geestige, spooky atmosfeer. Ja,
0: nee, geheel begrijpelijk natuurlijk. En dan uh, hebben we het nog niet eens gehad over de, de steeds hogere dodentallen in Italië. En uh, ja. het lijkt er ook op dat wij in Nederland, Italië... toch wel steeds meer achterna aan het gaan zijn. Want uh, er wordt vaak gezegd, wij lopen twee weken achter op Italië. En als je de, de lijstjes naast elkaar legt van de data... met dodentallen en aantal besmettingen... dan loopt dat vrijwel precies gelijk. Dat, uh, dat baart wel veel zorgen ook, hè?
1: Ja, ja zeker. Die um, zorg, die leefde bij ons uh, hier thuis natuurlijk al veel langer. Mijn vrouw die adviseerde mij al uh, weken geleden om uh, wat extra eten in te slaan. En die ja. vond dat uh, in Nederland er nogal laks gereageerd werd op uh, dit virus. Door, omdat zij natuurlijk heel indringend het nieuws door, uit Italië meekreeg. Niet alleen ja. via televisie, radio en maar ook via familie. En dat... Heeft toch meer impact vaak uh, op uh, uh, de geestelijke gezondheid van een mens dan uh, als je dat uh, ja, via nieuwsmedia ja, uiteraard. krijgt. Uiteraard. Dus, Persoonlijke verhalen dus, zeggen dus, een
0: stuk meer dan, uh, dan nieuwsberichten en uh, kale cijfers in een krant of op een website.
1: Zo is het, en tot een zekere hoogte wel. En uh, zij vroeg mij ook elke keer: wat, wat gebeurt er nou hier in Nederland eigenlijk bij ons?
0: Uh, want. Uh,
1: ja, ik, ik zei nou niet zoveel en het zal allemaal goed komen. Ik was er ook vrij laks en laconiek ja. over, maar... Uh, Herkenbaar voor dat velen, is, uh, denk ik. Ja, precies. Ik denk dat, het, dat dat ging van premier Mark Rutte tot de rest van het land, volgens mij. Dat er, uh, af te zien van een aantal natuurlijk, dat daar uh, eerst wat laconiek en uh, op werd gereageerd... en later is het gedraaid natuurlijk door velen... Ja is het evident dat je er goed op moet letten. En, uh, mijn schoonouders komen weinig het huis uit. Uh, uh, ja. dus, uh, mijn vrouw en ik doen de boodschappen als ja, de jonge, rijdelijk. vitale uh, mensen. Zij zijn rond de 70. Dus uh, dat is um, maar beter dat ze niet te veel contact hebben met anderen.
0: Inderdaad, om uh, in de woorden van Mark Rutte te spreken, let een beetje op elkaar. Nou, jullie doen dat zo te horen goed. Wij, uh, wij op de redactie natuurlijk ook. Uh, wij werken vrijwel allemaal vanuit huis. Ik zit nu dan even in de studio hier op de redactie. Maar uh, in uh, velden of wegen is niemand te bekennen. Op, uh, op anderhalve kilometer afstand, bij wijze van spreken, zit nog niemand. Dus uh, ook wij zijn voorlopig veilig. Laten we hopen dat dat zo blijft. Nou, dan eventjes uh, onze persoonlijke situaties daargelaten. we het over de inhoud gaan hebben, want uiteindelijk is dat toch waar deze podcast uh, voor bedoeld is. Uh, jij hebt het in een essay dat gaat verschijnen in het weekblad van Els4 over de Europese Unie... en in fysieke zin is het misschien niet meer verantwoord om dicht bij elkaar te blijven. Maar in overdrachtelijke zin natuurlijk wel. Maar gebeurt dat in deze crisistijden ook in Brussel en in de Europese Unie? Blijven de lidstaten dicht bij elkaar?
1: Helemaal niet. Dat is zo aardig. Je ziet in crisistijd hoe zwak het lichaam de Europese Unie is. Burgers zien toch de nazistaat als de hoeder van hun leven... He, iedereen richt zich op uh, nationale leiders. Het zijn de premiers, de regeringsleiders die toespraken geven tot het land. Uh, koningen en uh, koninginnen in, in andere landen die ook nog monarchies zijn. Het zijn uh, de natiestaten die ook heel scherp uh, zich laten gelden. Door bijvoorbeeld te zeggen, van wij uh, voeren exportverboden in voor uh, mondkapjes of andere producten. En, uh, en de nazi-staat laat zich ook gelden in de zin van dat ze zeggen, wij sluiten de grenzen ja. voor anderen. Dus
0: het is ieder voor zich de, en de, de, de grenzen sluiten, het is ook interessant dat je dat noemt, want natuurlijk jarenlang is gezegd uh, tegen, tegen mensen die dat graag zouden zien, van het is onmogelijk de grenzen sluiten, al zou je het willen, het zou niet kunnen. Nou, we hebben nu in de afgelopen week eigenlijk gezien hoe snel dat wel degelijk kan.
1: Ja, natuurlijk. De helft van de Schengen-landen, dus 13 uh, van de landen, hebben de grenzen dichtgegooid. Dat is prima mogelijk. Het heeft wel consequenties, dat is evident. Hè? Uh, maar um, het, het verhaal is altijd inderdaad geweest van nou, dat kan niet. Nou, alles kan in crisistijd. Uh, maar dat betekent dat in normale tijd dat ook zou kunnen. Uh, mocht je dat willen. Dat moet iedereen zelf maar beslissen. Ja. Uh, maar uh, wat we daarnaast ook zien is dat de Europese Unie... En dan heb ik het vooral over de EU-instituties, Europese Commissie, Europees Parlement. Die proberen wel van alles, maar die kunnen eigenlijk helemaal niks. Uh, daar hebben ze allereerst uh, het gezag niet voor. Niet bij de burgers. Er is geen burger die naar de Europese Unie kijkt ja. voor hulp. Twee, ze hebben de middelen niet. Ze kunnen het niet. Want ze hebben geen politie, geen defensie. Ze kunnen ook geen belasting heffen of anderszins. Uh, dus wat je ziet, eh, ik kreeg hier een reeks persberichten binnen de afgelopen week eh, die eh, wat mij betreft nog wel hilarisch waren. Waarbij de Europese Commissie elke keer zei, wij staan Denemarken toe de grens dicht te sluiten. Wij staan Zweden toe de grens te sluiten. Wij staan Duitsland toe de grens te sluiten.
0: Als Duitsland, zouden ze het niet toestaan. Zweden,
1: Denemarken... Ja, als dat een dus niet toestelt, nobody cares. Nee. En die landen hadden die, die, die melden gewoon in Brussel: ja, we sluiten de grens. Officieel moeten ze toestemming hebben van de Europese Commissie. Nou, dat vragen ze helemaal niet. Ze melden het hoogstens. En misschien ja. doen ze het de helft van de tijd ook nog wel via de krant.
0: Uh. Precies. Nou, nou, is een uh, nieuwsbericht dat ik geloof ik maandag uh, las, wel, wel illustratief misschien hiervoor. Uh, Angela Merkel had besloten, de Duitse bondskanselier, om uh, de, de Duitse grenzen met diverse landen te sluiten. En uh, de Franse president Macron was daar boos over. Die zei dat het niet goed om dat eenzijdig te doen. Nou, pak weg uh, drie uur later, sloot hij alsnog zijn eigen grens.
1: Ja, maar zo gaat het. Het is ieder voor zich, je staat volledig alleen als klein land of als groter land. Uh, dat is een volstrekt natuurlijke reflex. Je moet je voorstellen, hele primitieve reflexen komen in ons boven. Hè? En dat... Het begint met het beschermen van, je, van jezelf en je naasten. Uh, en dan de naasten vooral in bloedband, uh, gekeken, of ja. naar, uh, volgens bloedband gekeken. Dan is het misschien je dorp of je buurt. Maar in grote verband is het de clan waartoe je be behoort. De stam waartoe je behoort, zou ik zeggen. En dat is Nederland, voor de meeste Nederlanders. Ja. Die voelen zich behorende tot de stam der Nederlanders. Dat is natuurlijk geen bloedbandverwant, um, maar dat is wel uh, het clubje waar je uh, uh, op vertrouwt. Uh, als je in een vreemde bent, merk je dat ook meteen. Uh, als er ergens een probleem is en je treft Nederlanders, dan is er toch een gevoel van opluchting meteen. Van oh ja, dat zijn onze mensen. Hè, die, die zullen elkaar helpen in geval van nood. Precies. En dat zie je hier gebeuren. Die primitieve reflecties hierboven komen en de EU. Niet niet.
0: Ja, dat is aardig wat je zegt. De primitieve kanten van de mens die, die komen naar boven. Dat zie je natuurlijk aan het hamsteren. Dat is dan, uh, wordt door velen misschien niet zo gewaardeerd. Maar er zijn ook uh, ontegenzeggelijke solidariteitsacties. Inderdaad binnen Nederland op gang. Mensen die elkaar steunen. Mensen die aanbieden om uh, ouderen kwetsbaren te helpen. Dus dat uh, moeten we ook zeker even zeggen. En dat gebeurt inderdaad vooral binnen Nederland. Dus dat is een, een mooi voorbeeld van hoe menselijke krachten die bovenkomen inderdaad... in eerste instantie solidair zijn met, met de eigen groep en de eigen bevolking.
1: Ja, nee, zo gaat het. Je valt meteen terug op, op uh, natuurlijke reflexen. Wat zo aardig is ook, uh, is dat je ziet dat een land als Nederland... Een, uh, gezien de schaal, hier wel een bijzondere positie inneemt. Je moet je zo voorstellen, en dan ga ik even heel snel de, door de historie, dat Nederland sinds uh, 1568, natuurlijk de uh, akte van verlating, eigenlijk de oprichtingsakte van ons land, waarin wij ons onafhankelijk verklaarden van het Habsburg-Spaanse Rijk, uh, waren wij een machtsspeler als Nederland. Um, omdat we heel rijk waren, de het rijkste land van Europa. We hebben de Engelsen uh, en de Fransen uh, met verenigde krachten een eind aan gemaakt in uh, het rampjaar 1672. Sinds die tijd, 1672, is Nederland eigenlijk naar een neutrale positie gegaan. Wij, uh, wij hadden geen macht als klein land meer, dus wij zeiden oké, okay, we zijn neutraal. Ja. Wij, gaan, uh, uh, wij gaan niet in allianties met andere landen opereren, nee, wij zijn een... Vrijmarkt, iedereen kan met ons handelen, wij willen ook met iedereen handelen zonder aan het persoons. En het enige wat we willen doen is geld verdienen. Nou, dat hebben we, uh, uh, natuurlijk, met een tussenpoze in de Franse tijd, 1795, uh, 1813, uh, hebben we die positie verloren, want dan werden we werden onderdeel uiteindelijk van het Napoleontische Franse Imperium. Maar daarna uh, zijn we, hebben we weer die neutraliteitspolitiek gevolgd. En dat is. Tot en met de Tweede Wereldoorlog, mei 1940, de inval van natie in Duitsland, is dat voortgegaan waarin Nederland dus zei: Wij gaan niet in allianties. Uh, wij uh, gaan met iedereen handel doen. We, we deden ook handel tijdens de Eerste Wereldoorlog als neutraal land met, uh, met de Duitsers ja. onder uh, keizer Willem II. We deden handel met de Engelsen. Dat maakt ons allemaal niet uit.
0: Als er maar sinds, die wereld... Wereld...
1: Ja, sinds die Tweede Wereldoorlog heeft. Uh, Nederland gezien dat het dus als ne die neutraliteit niet kon handhaven. wij konden die neutraliteit tegenover Nazi Duitsland niet volhouden simpelweg Nazi Duitsland viel binnen en versloeg ons uh, dat heeft te maken met de haters die we hebben strategisch uh, was het voor Nazi Duitsland essentieel om die te pakken want anders zou Engeland hebben gepakt. Uh, mm -hmm. En uh, uh, voor de bevoorrading erg belangrijk natuurlijk. Zwitserland is wel altijd onafhankelijk neutra en neutraal kunnen blijven, omdat het strategisch geen waarde heeft, uh, uh, militair. En um, ja wij zijn dus in allianties geraakt. Uh, ons establishment is eigenlijk ervan overtuigd geraakt... dat wij die neutrale positie niet vol kunnen houden. Wij zijn in allianties uh, gaan zitten. De eerste in 1944 in Londen. De Benelux, die daar is gesmeed door de Nederlandse regering... in Engels ballingschap. Mm -hmm. Daarnaast natuurlijk uh, de NAVO met het verdrag van Brussel... en de Europese gemeenschap van kolen en staal... wat het uiteindelijk is uitgevoerd tot de Europese Unie. Dus Nederland uh, heeft sindsdien... Uh, ...gezegd wij willen in alliantie zijn. Dat is een garantie voor ons als klein land... ...dat we geen speelbal zijn van grote mogendheden... ...die ons maar zomaar even kunnen binnenvallen. En wij gaan voor een wereld... Naar ...Hugo de Groot met zijn uh, Mare Liberum ...die uh, schreef daar al over uh, natuurlijk in de 16e eeuw... Uh, ...dat er uh, uh, een mondiaal netwerk komt van regels waarin de verhoudingen tussen nazistaten worden bepaald... Ja. en waar iedereen zich aan houdt. Dus dat je een mondiale juridictie hebt... en dat is voor kleine landen natuurlijk heel aantrekkelijk. Want als je dat niet hebt... Ja, dan ben je een speelbal van uh, grote landen. Dan moet je of als junior partner in een alliantie met een groter land gaan zitten... waarbij je eigenlijk jezelf koloniseert. Hè? Dan word je een kolonie ja. van uh, het grotere land. Uh, oh. Of... Ja, je wordt uitgewisseld, je wordt uitgeruild... door de grote mogelijkheden die in hun machtspel af en toe uh, lucht moeten uitblazen. En uh, in de nieuwe verhoudingen die telkens er zijn tussen landen... Uh, bijvoorbeeld stukken grond, landen... effectief met elkaar gaan ruilen of uh, over de landkaart gaan verschuiven. Nou, dat is met zo'n coronavirus... Uh, wel weer even een wake-up call, wat mij betreft, voor ons als klein land. Eh, dat het maar zeer twijfelachtig is of die allianties waarin wij ons hebben uh, gezet. En of die regelgebaseerde mondiale wereld, zoals wij die zouden willen zien. Of die wel vol te houden is. Ja. En Donald Trump. Hij heeft natuurlijk al een grote steen in de vijver gegooid... vanaf 2016 met zijn uitverkiezing... door te zeggen America first. Exact. En, en dat uh, geldt nu in feite
0: in, in alle landen, lijkt het, in deze crisis.
1: Exact. Exact. Dus Trump zei America first. Toen zei onder meer... Nee, Mark Rutte, nou dat is allemaal niet zo leuk en netjes en zo... en wij vertrouwen op de Amerikanen als ons veiligheidsparaplu... binnen NAVO-verband... Uh, Amerika zegt, of Trump zegt... Maar ja. En dat zei de voorgaande president ook al. Jullie houden je niet aan de afspraken binnen NAVO, want 2% van het nationaal inkomen uitgeven aan defensie. Ja. Dus waarom, waarom, als jullie je niet aan de afspraken houden, waarom zouden wij dat dan wel? Nou, dat is een logica waar je niet tegen in kunt, wat mij betreft. Uh, dus die America First agenda is eigenlijk voorzienend geweest, zou je kunnen zeggen, vooruitziend hè? Uh, ja. naar wat er later is gebeurd. Want. Je ziet op een aantal vlakken uh, dat die allianties sowieso al onduidelijk waren. Moet je moet je voorstellen, eigenlijk geldt voor de NAVO en de Europese Unie... dat die sinds de val van de Sovjet-Unie in de jaren 89-91 op zoek is naar een doel. Die clubs, moet je je voorstellen, NAVO en EU zijn beide uh, geworteld... in het collectieve vijandschap van een aantal westerse landen... Tegenover die Sovjet-Unie. En als het vijand, met het wegvallen van die Sovjet-Unie was niet meer duidelijk waartoe NAVO en EU op aarde waren. Nee. Nou, de, ze hebben beide op een bepaalde manier de vlucht naar voren gekozen. Uh, NAVO natuurlijk na 11 september de aanslagen op de Verenigde Staten, waarbij de andere NAVO-landen achter Amerika gingen, gingen staan en ook onder NAVO-vlag geopereerd is in uh, Afghanistan en Irak... met ja. de invallen al daar, begin deze eeuw. Um, en dan uh, heb je natuurlijk de EU gehad. Die heeft de vlucht naar voren gekozen met snelle uitbreiding naar het oosten. Enerzijds een diepere integratie door de euro uh, te omhelzen. Anderzijds, maar dat, dat brokkelde al een beetje af. Natuurlijk, ja. het Verenigd Koninkrijk gaat uit, of is uit de Europese Unie... Uh, je ziet, uh, nou, uh, Trump, uh, zoals gezegd, uh, zetten zijn vraagtekens bij het uh, voortzetten van de NAVO. En je ziet dat die EU-integratie ook stilstaat en brinkt. Er gebeurt eigenlijk meer, er beweegt niks meer. Dus is dit een opmaat op langere termijn? En, en legt corona dat bloot? Hoe, hoe weinig uh, eigenlijk die landen elkaar vertrouwen, uh, aan regels houden die afgesproken zijn. En wat betekent dat dus voor Nederland? Hè? Uh, als die regelgebaseerde wereld niet meer bestaat... wat betekent dat, dat voor ons als klein land? Want dan zijn kleine landen kwetsbaar ten opzichte van grote landen.
0: Ja, dat is een heel boeiende vraag inderdaad. Uh, kijken of deze coronacrisis nou inderdaad uh, de, de nekslag... of de bijl aan de wortel is aan de Europese Unie... en wellicht andere samenwerkingsverbanden. Nou... Uh, is het heel, heel interessant. We hebben vanaf de 80-jarige Oorlog via de Franse tijd... twee wereldoorlogen, 9-11... zijn we zo terug bij het coronavirus. Fantastische uiteenzetting. Ja, Diep respect daarvoor. Ik denk dat er weinigen dat op die manier aan elkaar kunnen verbinden. Maar zeer boeiende materie. Over het coronavirus gesproken. Jij schrijft een essay voor de website van Els Weekblad. Dat, dat gaat verschijnen komend weekend. En dan komend weekend bedoel ik 21 en 22 maart. Uh, en dat gaat over de bron van het coronavirus. De bron ja. eigenlijk van alle ellende die wij nu meemaken met elkaar. Uh, jij schrijft uh, over China. Elke coronadode draagt de handtekening van de Chinese president Xi Jinping. Nogal stevige ja. woorden, hoe bedoel je dat precies? Nou, je moet je zo
1: voorstellen um, dat uh, Xi Jinping is een dictator. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Ja. Dat begrijpen sommige mensen nog niet. Die we omschrijven hem als president of als secretaris-generaal van uh, de communistische partij. Dat is hij ook beide wel. Maar uh, hij is een dictator. Uh, zoals we Gaddafi in ja. Libië een dictator noemden. en standaard moet zijn een dictator. De dat ene is president Jinping is de andere ook. niet. Nee, natuurlijk niet. Er is iets heel essentieels in een dictatuur. En China was tot voor, heel kort geleden, een partijdictatuur, maar geen persoonsdictatuur. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Ja. Je moet je voorstellen, de na Mao Zedong, die in uh, wat is 65 overleden is, uh, hij heeft de communistische partij afgesproken, wij uh, gaan mensen nog maar maximaal tien jaar leider laten zijn, ...van de communistische partij, secretaris-generaal en president. En ja. uh, dat had tot effect dat je dus geen volwaardige persoonsdictatuur hebt. En uh, binnen die communistische partij had je verschillende kampen... Ja. Uh, ...vaak regionaal gebaseerd, uh, geworteld... ...en die wisten, we krijgen altijd maximaal na tien jaar de kans... ...om zeg maar, onze zienswijze, meer liberale of meer conservatieve... ...naar voren te brengen... ...door te proberen onze man naar voren te brengen. Nou, Xi, heeft een, Xi Jinping heeft een einde gemaakt aan dit... ...en die heeft uh, het volkscongres in uh, 2013, dacht ik... Uh, ...de regels laten veranderen. 2018,
0: sorry uh, toch? Dat was, was oh sorry, excuses. Een...
1: Excuse, uh, 2018, ja... ...en uh, hij is 2013 aangetreden als uh, president, sorry... ...en 2012 is hij secretaris-generaal geworden. Uh, maar hij heeft de regels laten veranderen... Uh, dat heeft hij gedaan nadat hij al zijn concurrenten heeft opgesloten, verjaagd of uh, linksom of rechtsom laten ombrengen. En de volksingressen heeft ingestemd dat hij de rest van zijn leven president-dictator kan blijven.
0: Ja, dus we zijn eigenlijk weer terug bij die persoonsdictatuur. Uh, zoals die onder Mao tse was, is die nu weer onder Xi Jinping.
1: Exact, die is terug. Waar leidt dat toe? Een dictator die alleen is? Uh, die heeft een aantal problemen. Dat zijn hele bekende problemen uit de literatuur. Die vind je overal. Het eerste is uh, het probleem van um, aftreden. Stel, je wil aftreden als dictator. Dan moet je meteen vrezen voor je ja. leven. Uh, want de hele coterie om je heen... Uh, die uh, zal uh, interesse hebben om uh, jou uh, aan de kant te zetten. En dat zie je ook altijd. Dictators eindigen uh, heel vaak in het kraft. Of ja. moeten vluchten, of Zeker, worden het land die... uitgeschopt. Ja, ze, ze gaan of dood, of ze worden vaak het land uitgeschopt. Uh, of, maar die worden uit de, of in de gevangenis, gezet, maar ze worden in ieder geval weggeduwd. Uh, dus je, je kan niet, zoals in de, dat is het voordeel van een democratie. Een democratie beschermt leiders tegen de guillotine. Ja. Dus uh, Mark Rutte zou kunnen worden weggestemd. Nou, dan gaat hij niet onder de guillotine. Dan treedt hij gewoon af. En dan wordt hij straks misschien een keer minister van staat of zo. Maar dat, dan gaat hij weer bij Unilever werken. Prima. Bijvoorbeeld. Maar dan, in, een in een dictatuur werkt dat niet zo. Het tweede probleem van een dictator is dat je de waarheid niet hoort. Waarom? Omdat als jij een dictator bent, dan ben jij de staat. Niemand anders meer. Ja. Jij als in je eentje wordt de belichaming van de staat. En je bent ook verantwoordelijk voor die staat. En... Als jij als dictator slecht nieuws wordt gebracht, dan betekent dat dus meteen kritiek op die persoon van de dictator. Ja. Die zegt, ja, jij, doet, jij doet dit niet goed. Nou, dat zou ik niet iedereen gaan aanraden. Uh, Jozef Stalin kon daar ook al niet goed mee omgaan. Het eindigde meestal in de gulag dan. Bij Xi Jinping is het ook zo dat hij geen enkele scrupules heeft... om mensen te laten ombrengen of op te opsluiten. Dus wat gebeurt er met, dat, met zo, dit coronavirus? Ja. We hebben een jonge arts gehad... die heeft begin januari al gezegd... dit is helemaal fout.
0: Ja, In Li Wuhan.
1: Ja, Li Wenliang. In de stad Wuhan, waar dit gebeurd is. Uh, waar de uitbraak hè, begonnen is... omdat mensen daar vleermuizen aten en andere... Uh, Dieren die ze beter niet hadden kunnen eten. Die trok aan de bel. Dat is heel goed. In een democratie uh, zou je, als je niet gehoord wordt door de autoriteiten... na bijvoorbeeld vier via stappen, en dan zouden wij een verhaal erover schrijven. En dan komt het toch nog in de publiciteit. Ja. Wat gebeurde bij hem? Hij uh, communiceerde daarover via een sociale mediagroep... met studenten en collega's. En zoals je weet in de dictatuur China, alles wordt afgeluisterd. Uh, en dus uh, hij moest zich melden op het politiebureau en die zeiden, u mag deze informatie niet verspreiden. Nu uh, is deze arts een maand later overleden aan het coronavirus.
0: Tja, Wat is er
1: gebeurd? Dat, dat is heel interessant, vind ik. Xi Jinping, die geeft nu de autoriteiten in Wuhan de schuld van deze, uh, ja, het niet omhoog komen in de hiërarchie van uiteindelijk hem. Maar... De, re de reden dat die informatie niet omhoog komt... is die dictatoriale structuur. Exact. En uh, hij heeft nu... Ik zie, Jinping heeft dus... postuum, deze arts... Uh, gelauwerd... en gerehabiliteerd Dat het allemaal fantastisch was wat hij gedaan heeft. En een goede kerel. En geeft de lokale autoriteiten de schuld. Dat is klassieke reactie van een dictator. Ja. Maar je kan in een dictatuur niet voorkomen... dat dit dus misgaat. Dat de, uh, en wij... In het Westen ervaren, dus een fallout zou je kunnen zeggen. Van het falen, het intrinsiek falen van een dictatoriaal systeem. Ja. En dat is niet te voorkomen.
0: Daar is nu heel de realiteit slachtoffer uh, van, inderdaad: van het dictatoriaal systeem dat Xi Jinping. ...in stand heeft gezet, in stand heeft gehouden. De grote vraag, hoe moet het Westen zich dan verhouden tot China? Want China werpt zich natuurlijk nu ook op. Dat zie je onder andere in Italië door mondkapjes te sturen... ...als de grote redder van het Westen, die ook zeggen... ...wij hebben dat virus hardhandig de kop ingedrukt hier... ...nadat het overigens in China uitbrak. Nu gaan wij jullie daar ook bij helpen... ...en daar schuilt natuurlijk wel een zeker gevaar in.
1: Ja, dat is een heel goed punt. Kijk, Xi Jinping is waarschijnlijk de, de slimste regeringsleider... ...die de wereld op dit moment kent... Um... En hij draait dit coronavirus, dat dus een gevolg is van het politieke systeem zoals hij dat de laatste jaren gecreëerd heeft. Althans, ja. de verspreiding daarvan. De mondiale verspreiding is een gevolg daarvan. Uh, dat probeert hij te draaien ten goede. En hij probeert nu China als toonbeeld naar de wereld uh, naar voren te brengen. En zeggen, kijk, wij hebben maatregelen genomen die effectief zijn. En wij gaan nu jullie helpen in landen waar die uitbraak is, met uh, ook artsen. Hè? Er zijn dertig artsen naar Italië gestuurd. Uh, Mondkapjes inderdaad. En het is natuurlijk een hele slimme campagne, zeker in zwakkere landen financieel-economisch, zoals Italië, ja. die, die zich ook al hebben aangesloten bij XIS, grote plan om de wereld te domineren, althans de goederenstromen uh, met het bekende road and, uh, Belt and Road Initiative. Ja. Um, hij probeert dus in de zachte onderbuik van Europa te porren en het land Italië los te weken uh, en aan zijn kant te krijgen. Uh, dus um, ja, dat is strategisch heel, dat is heel zorgwekkend, maar strategisch heel, heel ja. goed, heel slim van hem als je vanuit zijn perspectief bekijkt. Uh, wat ik nog wel zou willen toevoegen, je voelt het ook, wat zou wat zouden, ik zeg altijd de vrije wereld, de ja. westen. Vangt eigenlijk niet alles. In een vrije wereld, bestaat sta ik ook Japan onder, en ook Taiwan, Precies. en, en Hongkong. Uh, Zuid-Korea, Hongkong Hong tot op zekere hoogte nog steeds. Uh, dat zijn landen natuurlijk met een vrije pers, democratie, rechtsstaat uh, enzovoort. Die, uh, die vrije wereld moet, wat mij betreft, deze coronales. Zich zeer ter harte nemen en ervoor zorgen dat ze uh, zoveel mogelijk onafhankelijk worden en blijven van China. Ja. En China moet wat mij betreft worden uitgesloten van de financiële markten. Ook worden uitgesloten van het exporteren van goederen naar ons. Uh, dan zou je zeggen, is dat nou radicaal? Dan zeg ik nee. Kijk naar de Sovjet-Unie. In de jaren zeventig waren er uh, regeringsleiders in de vrije wereld... die wilden een vergelijk met de Sovjet-Unie en die zeiden... die gingen ervan uit die Sovjet-Unie met het regime dat ze hebben... blijven tot in eeuwigheid bestaan. Ja. Het is natuurlijk onzin. Uh, de wereld is dynamisch, niks is voor eeuwig. Wat is er gebeurd in de jaren tachtig? Uh, Margaret Thatcher als premier van het Verenigd Koninkrijk... en uh, Ronald Reagan als president van Amerika... Die zeiden: Nee, 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 die Sovjet-Unie is een imperium van het kwaad en dat moet verdwijnen. Ja. En uh, zij zijn daar ook in geslaagd. Dat is natuurlijk niet alleen aan hen te danken, maar zij zeiden in ieder geval: uh, Dit is een perfide, onmenselijk systeem en dat moeten we bestrijden. Ja. Dat moeten we ten onder laten. We moeten on onze verenigde krachten gebruiken om dat ten onder te laten gaan. En dat deden zij bijvoorbeeld door uh, de Sovjet-Unie af, af te koppelen van de financiële markten. Mm -hmm. Frankrijk en West-Duitsland hielden allerlei uh, constructies in stand... waardoor de dollars en marken en francs naar Moskou vloeiden. Amerika heeft er een einde aan gemaakt uh, uh, onder Reagan. Uh, en dat, dat was een uh, zeer groot probleem voor de Sovjet-Unie... Um, je moet hetzelfde doen met de Chinezen. Ze mo mogen geen bedrijven meer op de beursen hebben... in Londen en New York. Ze mogen geen uh, toegang meer krijgen... tot financiering vanuit het Westen. We, dat levert al grote problemen op. En, en, en wij moeten gewoon geen producten meer... van af hen afnemen. Waarom zouden wij wel sancties... tegen Rusland instellen? Hè, gezien ja. de inval in Oekraïne... en MH17. En waarom geen sancties tegen China... dat... Uh, effectief Hongkong... De nek om aan het draaien is. De Zuid-Chinese zee aan het veroveren is. Uh, op, op volstrekt dubieuze gronden. De uh, internationale rechtbank in Den Haag heeft nog gezegd. Dat mag helemaal niet. Dat hoort helemaal niet. Uh, dus waarom zouden wij niet uh, China uh, buitensluiten? En dat kunnen we makkelijk doen. Want er zijn meer vrije landen in de wereld inmiddels dan onvrije landen. Uh, en laat corona de les daarvan zijn. Ja, ja. Dat, en die, dictatuur, zelfs op medisch gebied... Betaalt zich dus uit in ziekte voor de hele wereld. Dat blijkt wel. Dat lijkt inderdaad. wel een mooie metafoor.
0: Absoluut, ja. Ik wilde er nog even aan toevoegen. Jij schreef vorig jaar, meen ik, of misschien zelfs inmiddels al anderhalf jaar geleden. een groot coververhaal voor els weekblad Waarom ook het Westen, China, het Rijk van het Kwaad moet weren. De Evil Empire, zoals inderdaad Ronald Reagan de Sovjet-Unie noemde. Dat is ook met terugwerkende kracht een zeer lezenswaardig en relevant verhaal. Dat geldt ook voor het essay van jou, dat op de website van els weekbladnl verschijnt. Ik wil u dan ook graag aanraden om, uh, zeker in deze tijden van uh, corona, waarin u thuis moet zitten waarschijnlijk, waar u nu wellicht tijd over heeft, om te surfen naar de website www.els4weekblad.nl. Daar houden wij alle actuele ontwikkelingen in de gaten. En als u abonnee bent en misschien Els 4 Weekblad Digitaal nog niet helemaal hebt ontdekt, wil ik u er ook graag op wijzen dat alle artikelen uit het weekblad ook online te vinden zijn. En nog veel meer exclusief online artikelen, zoals het essay van Jelte Wiersma over China. Nou, Jelten, ik wil jou hartelijk danken voor deze podcast. En alle sterkte en succes wensen in deze coronacrisis. Yes. Laten we hopen ja, dat wij. Ja, ook? Ja, laten we hopen dat wij allen gezond blijven. En dat wij volgende week gewoon weer deze podcast met elkaar kunnen doen. En u kunnen blijven informeren. Hartelijk dank, Jelten. En alle,
1: alle gezondheid aan de luisteraars, uiteraard.
0: Uiteraard. Dat, dat spreekt voor zich inderdaad. Alle goeds. En zoals onze hoofdredacteur Arendo Jouwstraat schrijft, een behouden vaart. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar wwwels 4 weekbladnl Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.